0: hallo flipper freunde nach einer etwas längeren pause melden wir uns wieder zurück mit einer neuen folge und heute zum ganzen roses hallo ben hi chris
1: ja große überraschung ganzen roses
0: ja gerät ist jetzt raus die daten sind raus es ist alles soweit veröffentlicht worden es gibt videos es gibt gameplay videos es gibt massig news also ich würde sogar sagen der bisher Beste Start eines Gerätes von Jersey Jack Pinball und vielleicht sogar insgesamt betrachtet. Was denkst du? Wie fandest du die Veröffentlichung?
1: Ja, spitzenmäßig. Also... Das Video kam und direkt äh, danach gab es Einblick in die Regeln. Dann waren ja im Prinzip vorher schon bestimmte Deals mit Videoleuten äh, getroffen, die dann äh, rechtzeitig schon ein Video wieder online gestellt haben mit ersten Gameplay oder mit äh, Eindrücken und Interviews aus der Factory mit Slash über, den, über die Produktion. Also das war ja alles sowas von gut organisiert und das wurde nach und nach alles dann online gestellt, sodass man immer im Fieber blieb ne, und gedacht hat, oh jetzt fehlt mhm. mir das noch und dann Zack, war das Nächste wieder da. Also äh, total äh, stark gemacht, keine Frage. Ja. Und das sieht man auch bei den Leuten, wie die darauf reagieren. Ich meine, äh, die Türen werden ja eingerannt. <lacht> ja, und, mhm. und der Hype-Train der Hype ist extrem groß, extrem groß. Ja, ich finde,
0: ich finde, diesmal haben sie wirklich alles richtig gemacht. Und sie haben die Kritik sich auch zu Herzen genommen, das heißt, es gab tatsächlich immer wieder kleine Teaser. Es ging ja über Tage voraus, wo der Designer immer wieder mit Bildern, sei es eine, eine ganzenlose roses sonnenbrille sei es irgendwie kleine Ausschnitte. Also die Leute wurden dauerhaft geteasert, aber es war noch niemandem so richtig bewusst, klar, offiziell. Wusste niemand, kommt Ganzen Roses. Es mhm. war relativ sicher. Es gab interessanterweise Wochen zuvor auch immer Gerüchteweise, äh, dass es nicht der Ganzen Roses jo. ist, dass es der Toy Story ist. Aber äh, ich glaube mal spätestens mit diesen recht klaren Hinweisen von Jersey Jack Pinball war klar, es wird der Ganzen Roses sein. Und mhm. äh, was aber nicht klar war, wie werden sie liefern? weil in der Vergangenheit hatten sie es nie geschafft, ein Gerät mit der Veröffentlichung auch tatsächlich lieferfähig für die Gemeinde gewissermaßen zur Verfügung zu stellen. Und dieses Mal ist es ihnen gelungen. Lass uns einfach mal einsteigen. Was mich besonders interessieren würde, weil du gesagt hast, Hype Train, Ben, Vielleicht müssen wir das auch mal kurz für die Gemeinde noch äh, sicherstellen. Ich habe das Gerät noch überhaupt nicht gespielt. Ich kenne nur die Videos. Ich kenne
1: nur das, was drüber geschrieben wurde. Du hast ihn ausgiebig gespielt. Genau, ich habe ihn ausgiebig äh, spielen können. Und ich, was ich meine mit Hype Train ist, ich habe natürlich die Foren verfolgt, äh, die Videos verfolgt und so. Und egal, wo man guckt, wo man liest, die Leute. Äh, brechen in Tränen aus, sie berichten davon, wie sie Gänsehaut beim Flippern haben, ja, das heißt eine völlig neue Erfahrung, wenn man ihnen glaubt, ja, alle sind völlig geflasht, die CEs sind natürlich schon lange ausverkauft, werden mittlerweile schon geflippt und für 35.000 Euro wieder online gestellt und also äh, es ist alles explodiert, ja, egal wo man hinguckt, mhm. überall ist Blitzlicht, äh, deswegen, äh, ja, und auch die Leute, mit denen ich das Gerät gespielt habe, die ersten Leute, die sich dann ausgetauscht haben, die waren alle extrem positiv ähm, berührt. Ich habe noch nicht eine negative Sache bisher von anderen Menschen gehört. Meine persönliche Wahrnehmung war, und wir hatten auch, glaube ich, kurz danach miteinander
0: gesprochen, ohne das Gerät gespielt zu haben. Unabhängig davon, wie sich das bei mir entwickeln wird, brauche ich das Gerät, will ich das Gerät haben? Ich glaube, wir waren uns über eine Sache einig das was jersey jack hier präsentiert bringt das flippern auf eine neue stufe das heißt in art der präsentation wie dieses thema in diesem flipper eingearbeitet ist dann was an spielzeugen was an lichtshow was wirklich an immersiven effekten sage ich mal mit thema mit sound äh, dort präsentiert wurde habe ich
1: vorher noch nicht gesehen. Ja, und das ist auch genau also der Eindruck, der sich ja bei vielen so bestätigt hat, jetzt in den ersten äh, Videos. Ich kann dir sagen, es ist noch, noch mal viel krasser, wenn man das Gerät wirklich das erste Mal sieht. Die Leute sind ja schon von den Videos völlig aus dem Häuschen, aber wenn man das erste Mal auf dieses Gerät zugeht, und man guckt sozusagen seitlich da rein, dass, was das für eine Tiefe hat, die Sachen, die da drin sind, was das für eine Wertigkeit hat. Und wenn man das dann auch in Relation setzt zu dem Preis, dann hat man das Gefühl, man bekommt da ein Gerät, das ist so vollgepackt und so voller Thema und so voller Umfang ja und optisch und vom Artwork und von der Lightshow und von der Musik. Alleine die Boxen, als ich das Gerät gespielt habe, ich, ich habe erst, das Erste, was ich gefragt habe, ey, ähm, was habt ihr denn da für Boxen eingebaut? Nee, das Gerät kommt so. Achso, achso. Mhm. es kommt so. Du hast den LE gespielt. Genau, ich habe den LE mhm. gespielt. Vom Standard habe ich auch noch nichts gesehen. Da halten die sich sehr bedeckt. Ein paar ähm, Bilder habe ich gesehen. Also ich kann mir da was zusammenreimen, aber bisher habe ich nur was vom LE gesehen. Okay,
0: wenn, dann starten wir einfach mal los. Erzähl doch mal einfach vom Gameplay. Ich denke, so ein bisschen vom Regelwerk. Äh, da haben wir auch schon drüber gesprochen in etwa. Aber
1: jetzt würde mich mal interessieren, wie war dein Erlebnis, als du an das Gerät gegangen bist? Ja, ähm, genau. Ich werde jetzt auch nicht die Sachen wiederholen, sonst kann man ja die letzte Folge hören zum, äh, zum Ersteindruck, zu, zu Vermutungen, zu Gameplay. So, was ist bei mir passiert? Die erste Sache, die mich extrem positiv überrascht hat, ist die Sachen, wo ich wirklich gedacht habe, die könnten mich sofort stören, die sind wirklich problematisch für mich nach den Gameplay-Videos. Die haben sich in Luft aufgelöst. Ich hatte gedacht, diese Lightshow, die ist so extrem, wenn ich jetzt an das Gerät gehe und starte, da erblindet man ja. Und das ist nicht der Fall das ist tatsächlich, also es ist schon extrem, ja, wie diese Kiste abgeht und alles flackert und so, es ist es ist fast ein Schock, aber trotzdem ist das nicht, dass man so stark geblendet ist, wie ich gedacht habe. Es, es gab ein, zwei Situationen, wo ich doch zugeben muss, dass ich den Ball ein bisschen aus dem Blick verloren habe. ja, aber es war auch sehr dunkel, aber also das war sehr positiv und die zweite Sache, äh, wo ich ganz, ganz große Sorge hatte, äh, das waren diese Sounds, die man ständig hört, wenn man irgendwo äh, gegen, gegen die Scheibe schießt, irgendwo eine Rampe schießt, dann hört man ja immer diese Gitarren-Sounds. Aber wenn man den Ball verliert, dann ist da so ein bar abgang Pling, pling, pling. Und die waren so im Vordergrund in diese Videos, dass ich gleich gedacht habe, oh Gott, äh, äh, das wird mich ja mega nerven. Und auch das war überhaupt nicht der Fall. Das rückt ziemlich in den Hintergrund. Und wenn es einen dann immer noch stört, kann man das leiser stellen. Ihr seht, ne, ich bin mit so einer Erwartungshaltung daran gegangen, dass ich diese beiden Sachen als allererstes mal abgecheckt habe und die waren sofort verpufft. Im Gegenteil war es so, der Ersteindruck war extrem positiv. Also ich kann, ja, ich kann nachvollziehen, warum die Leute diese heftigen, auch emotionalen, Reaktionen haben. Gänsehaut hatte ich jetzt nicht, soweit will ich nicht gehen, aber trotzdem, man drückt diesen Startknopf und die Lightshow, die Musik, das ist sowas von hochwertig und dann geht das los und du hast ziemlich schnell einen Multiball, du schießt ein paar Schüsse und die fühlen sich gut an und dann startest du den Song und die die Band starten, du hast dieses Video, also dieses Erlebnis, dieses ganzen Roses in der Kiste, da wird dieses Konzerterlebnis simuliert. Das ist 100% da, auch diese Bühne die wirkt noch viel krasser als man sich das vorstellen kann da ist hier dieser Bildschirm und da drüber sind diese sechsecklampen und das ist wirklich wie eine Bühne im Flipper und das ist das Thema ist sowas von stark transportiert und dann diese musik wie die abgeht über die lautsprecher also das ist erstmal im der erste moment bist du vollkommen geflasht. Und du denkst, das ist das beste Gerät, was ich jemals gespielt habe. Ihr hört diese Begeisterung
0: und ich muss da noch einen draufsetzen. Ich erinnere mich nämlich noch ziemlich genau, äh, genau an dem Tag, als du die erste Möglichkeit hattest, das Gerät zu spielen, habe ich direkt eine Textnachricht bekommen mit oh du verdammte so und so. Also, <lacht> äh, das habe ich bisher von dir noch nie bekommen und du warst so begeistert. Und Ich ja. finde das auch ganz interessant zu sagen, dass tatsächlich so ein paar minuten auch nach deinem ersteindruck war für dich klar dass du dieses gerät kaufen wirst ja definitiv Und da muss man erstmal sagen das muss ein hersteller schaffen ja. dass er wirklich diesen diesen kaufwunsch erzeugt und jetzt ist es so du bist ja wirklich jemand der hast du hast viele geräte gesehen ähm, du kennst einiges an regelwerken und wir sind auch mit einer gesunden skepsis oder du bist speziell mit einer gesunden äh, äh, skepsis auch an dieses gerät gegangen und bist Erstmal komplett begeistert. Ja. Jetzt würde mich mal interessieren, Ben. Ersteindruck. Ich glaube, wir haben so ein Gefühl gewonnen. Wie hat sich das jetzt bei dir entwickelt? Weil ich habe jetzt gesagt, okay, du wolltest dir so ein Gerät kaufen. Jetzt äh, gibt den Leuten erstmal ein Gefühl, wie viel
1: Spiele oder wie viel Zeit hast du an dem Gerät verbringen können. Oh, die Zeit ist verflogen. Das muss ich jetzt echt überlegen. Also ich war den ganzen Nachmittag bei dem Händler. Ich habe bestimmt 15 Spiele oder sowas gemacht und diese Spiele sind ja relativ lang. Ich hatte ein paar sehr kurze Spiele, aber ich hatte auch ein sehr langes mit einer ziemlich hohen Punktzahl wo ich auch quasi, also ich will jetzt nicht sagen alles, aber das meiste, was dieser Flipper bietet vom Regelwerk, und das ist schon relativ ausgefeilt, auch gesehen habe. Es gibt ja noch, wenn man die ganze Welt da bereist, bereist so ein Tour-Multiball, es gibt so ein Slash-Gitarren-Solo, es gibt verschiedene Mini-Wizard-Modes, die man erreicht, wenn man bestimmte Songlänge gespielt hat, habe ich einiges von gesehen. Und ich glaube, die Hälfte der Songs, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, also ich würde mal sagen 15 oder so, habe ich auch gesehen. Ich war mit meiner Freundin da, die hat äh, auch eifig gespielt. Also die Zeit habe ich dann genutzt, um ein bisschen zu gucken, äh, inwiefern gibt das Gerät auch Regeln noch wieder. Kann ich überhaupt sehen, was ich da tun soll, während diese ganze Lightshow abgeht und so probiert so ein bisschen auf mechanische Sachen auch zu achten. Also ich konnte mich wirklich sehr, sehr intensiv äh, damit beschäftigen.
0: Fairerweise sollten wir noch ganz kurz klarstellen, das Gerät befindet sich immer noch in einem, code zustand das mhm. heißt äh, ich glaube es ist version 0.678 weiß ich gar nicht ja auf jeden fall leute da wird noch einiges kommen das heißt genau äh, die werden jetzt den code nicht auf den kopf stellen diese struktur ist soweit vorgegeben aber da wird noch einiges kommen ja. ähm, bedeutet ähm, wir können natürlich nur im moment eine aussage treffen zu dem was es derzeit an software gibt mhm. so Jetzt hast du das Gerät gesehen. Ihr habt auch relativ lange dran gespielt. Du hast einmal passiv auch wirklich zugucken können, wenn jemand anderes spielt. Und jetzt habe ich das ja mitbekommen. Du warst erstmal begeistert, wolltest das Gerät auf jeden
1: Fall kaufen. So, hast du ihn bestellt? Ähm ich, ich habe ihn nicht angezahlt. Ich glaube, ich habe ihn immer noch sozusagen vorbestellt, weil ich mich nicht getraut habe, das abzusagen. Aber ich muss schon sagen, bei mir sind mittlerweile ziemlich ziemlich begründete Zweifel da, ob das das richtige Gerät für mich ist. Und das würde mich jetzt besonders
0: interessieren, weil das ist ja auch ein Thema, wo wir lange drüber geschrieben und gesprochen haben. Ähm, was ist jetzt bei dir der ausschlaggebende Grund, wo du sagst, okay, passt
1: vielleicht doch nicht für mich? Das ist einfach eine persönliche Sache jetzt, weil ich eben jemand bin, der so stark regelfanat ist und ähm, ja spielerisch besonders fanat ist. Ich mag schnelle Spiele, ich mag kurze Spiele, brutale Spiele, so ein bisschen in diese Turnierrichtung eben orientiert. Das Gerät muss man schwerer stellen können. Es muss irgendwie spannende Schüsse haben, äh, spannendes Regelwerk, Tiefe. Und ich bin mittlerweile der Meinung, dass dieses Gerät selbst, wenn man an dem Code noch viel feilt, was sicherlich passieren wird, da bin ich mir sicher, dass dieses Gerät das nicht liefern wird, sondern dieses Gerät ist ein so wie wir es auch vermutet haben vorher, klassisch JJP und die haben auch alles richtig gemacht. Ich will das in diesem Fall überhaupt nicht kritisieren. Das ist ein Gerät für Leute, die Bock auf die Band haben, die dieses Erlebnis haben wollen. Wir haben das immer gesagt: Abenteuer, die lange Bälle haben wollen, die durch die Welt reisen wollen mit der Band, die die Songs lieben, die ein bisschen abrocken wollen beim Spielen, ein paar Multibälle erleben wollen. Äh, für die ist das genau das Richtige. Das wird neue Leute ins Hobby bringen. Äh, die, das Gerät wird sich äh, wie warme Semmeln verkaufen. Da habe ich überhaupt gar kein Problem und das ist einmalig. Also ich will das jetzt überhaupt nicht schmälern. Ich mag das immer nicht, wenn ich die Leute, wenn die so einen negativen Eindruck von mir bekommen, weil ich, ich spreche jetzt von mir. Aber ich habe dann doch gegen Ende, als ich mehrere Spiele gespielt habe oder auch als ich danach noch mal drüber nachgedacht habe und wirklich überlegt habe, was, was erwarte ich von einem Flipper, den ich zu Hause habe, an dem ich in kürzester Zeit hunderte Spiele mache, habe ich festgestellt, ich glaube, der bietet mir einfach nicht genug und der bietet mir eben auch diese Brutalität und diese Geschwindigkeit und auch interessante Schüsse einfach nicht. Es ist bei mir tatsächlich so ich habe das Gerät jetzt noch überhaupt nicht
0: gespielt und vielleicht ändert sich das auch, wenn ich selber mal Hand dran anlege, dass ich so ein bisschen bei dir auch anfangs die Spaßbremse war, mhm. weil nachdem du tatsächlich diese Begeisterung mit mir geteilt hast, ähm, war ich sehr nüchtern auch, was die Betrachtung angeht mhm. und da will ich vielleicht auch mal meine Wahrnehmung teilen. Zuerst gebe ich dir vollkommen recht, äh, Ben, das Gerät, so wie es hier präsentiert wurde, Jersey Jack hat alles ja. richtig gemacht, das heißt, die strategischen entscheidungen die ich im moment sehen kann die waren goldrichtig die haben ein wunderbares gerät abgeliefert mit einer wirklich sehr starken lizenz und wir hatten das ja auch bei der vorangegangenen sendung erwähnt der lizenzgeber hat extrem geholfen dass das auch wirklich so ein gutes gerät werden kann und ich bin einfach nur begeistert aber jetzt muss ich persönlich subjektiv meine Meinung sagen, ich bin ein absoluter ganzenloses Fan und ich bin jemand, der sehr schnell zu begeistern ist. Das heißt, wenn du von einem tollen Thema redest, äh, Stern bringt James Bond, dann brauchst du nur eine Kiste und schreibst James Bond drauf, ich würde die wahrscheinlich vorbestellen und kaufen. <lacht> ähm, also das heißt, im ersten Moment bin ich sehr leicht zu begeistern. Und nachdem ich die Videos gesehen habe, und da muss ich auch sagen, man kann über diese Trailer von Jersey Deck denken, was man will. Aber die sind deutlich professioneller als jeden Trailer, den es von Stern gibt. Ja. Die haben mit den letzten Geräten da wirklich immer geliefert. Ja. Bei mir war jeder haben wollen Wunsch weg. Weil ähm, ich kann es einfach daran festmachen, ich mag einfach Geräte, die relativ schnell einen Rush aufbauen und die eher kürzere Spielzeiten haben. Und du hast eben das Wort Abenteuer gesagt, genau das ist es. Das heißt, man geht da wirklich auf eine Reise. Das sind stellenweise extrem lange Spiele. Man hat sehr viele Multibälle. Und das ist was. Und das muss jeder für sich einfach so ein bisschen abgrenzen oder entscheiden. Wo ich sage, das, das brauche ich nicht. Und ähm, ich habe mir auch da wirklich Gameplay-Videos angeguckt. Und da, da merke ich bei mir selbst schon, das, das das ist für mich irgendwie nicht spannend. Es ist mhm. es ist verdammt gut. Für das, was es ist, es ist einfach Spitzenklasse. Das muss ich ja ganz klar festhalten. Das soll jetzt auch keine Kritik an das Gerät sein. Aber ähm, wenn ich jetzt zwischen dem Gerät wählen kann von von Stern, das eher sehr arkadelastig ist oder in, in Jurassic Park, in Iron Maiden, mhm. ähm, dann würde ich die immer wieder vorziehen.
1: Ja, ich hatte gehofft, also mir war das natürlich, oder uns war das vorher bewusst, dass das wahrscheinlich in diese Richtung gehen wird, dass es viele Multibälle gehen wird, lange Ballzeiten und so weiter. Ich habe halt gehofft, dass man das Gerät möglicherweise ein bisschen steiler stellen kann. Da haben wir aber ganz schnell gemerkt, das hat der Händler auch berichtet, wenn man das versucht, dann ist es mit den Flipperfingerstärken möglicherweise gar nicht mehr so gut möglich, nach oben die Rampen zu schießen, weil das dafür auch nicht ausgelegt ist. Auch dieses Upper Playfield, das ist halt relativ weit oben und so. Das sind halt andere Flipperfinger auch als bei Stern. Die haben nicht diesen Zucht drauf. Das fühlt sich ein bisschen anders an. Das mag ich mittlerweile eigentlich. Aber die, diese, diese Vorstellung, dass ich das Gerät jetzt deutlich schneller und steiler stellen kann, da, da kann man sich von verabschieden. Ja, Und auch habe ich gedacht, dass man bei den Regeln vielleicht hier und da einstellen kann, dass man dass man den Multiball, gibt es ja diese vier kleinen Multibälle, die man vorm eigentlichen Song schon mal starten kann und stapeln kann, um da diese Punktzahlen zu erhöhen und so weiter, dass man das vielleicht ein bisschen schwieriger, schwieriger macht und, und so weiter. Ja, das ist alles möglich, aber letztendlich bin ich auch zu dem Ergebnis gekommen, dass man damit, sage ich mal, de der Designphilosophie dieses Geräts auch gar nicht mehr gerecht wird. Das ist einfach kein Gerät, was für Spiele auch ausgelegt ist. Ich persönlich finde sogar, und das war ein Gedanke,
0: den ich auch recht früh hatte, wenn du diese ganzen Innovationen und äh, ich, ich nenne es mal jetzt, es, ist, es klingt abwertend, aber so ist es nicht gemeint, wenn du dieses ganze Lametta wegnimmst, das heißt diese irre Lichtshow, das gab es vorher noch nie, mhm. wenn du dieses tolle Artwork und dann quasi tatsächlich dieses immersive Erlebnis äh, des Sounds, der vielen Lieder. Wenn du wirklich dieses ganze Beiwerk subtrahierst und betrachtest nur noch das Layout,
1: finde ich persönlich das Layout gar nicht mal so interessant. Nee, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich muss tatsächlich sagen, ich war positiv überrascht, wie sich das Gerät spielt. Also ich fand, es fühlte sich ein bisschen wertiger an als die JJPs davor. Es fühlte sich auch ein Tucken schneller und auch brutaler mit den Outlanes an. Ja, und auch die Rampen lassen sich gut schießen. Das ist, ist ein flüssiges Gerät, keine Frage. Auch das Upper Playfield hat mich positiv überrascht. Ich dachte schon, oh, das macht das Spiel mega langsam und äh, da habe ich gar keinen Bock mehr und so. Das, das hat sich alles nicht bestätigt. Also das ist alles völlig in Ordnung. Aber es gibt in dem Sinne eben auch keinen super spannenden Schuss jetzt, wo ich denke, boah, der, den will ich immer treffen oder ähnliches. Es gibt keine keine spannende Regel, wo ich jetzt irgendwie denke, äh, das ist ein Mode, den ich, auf den ich hinspiele, den ich erreichen will. Wenn ich wirklich dieses ganze Thema, wie du jetzt gesagt hast, wenn ich das runterziehe, dann bleibt eigentlich nicht besonders viel über. Ganz im Gegenteil habe ich sogar festgestellt das kann man natürlich mit dem Code noch ändern. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass sie das tun werden. Die, die Songs, das ist ja, sage ich mal, das sind ja die Hauptmodes, von denen es ganz viele verschiedene gibt. Die sind grundsätzlich sehr, sehr simpel gestrickt. Und das müssen sie auch, weil einfach diese Lightshow so krass ist und man dieses Erlebnis haben soll. Das beschränkt sich dann meistens darauf, schießt äh, dreimal die rechte Rampe und dann wieder in die Mitte und dann schießt du wieder die rechte Rampe. Und vielleicht ist es dann irgendwann auch mal die linke Rampe oder so. Aber es, ist, mhm. es, ist, es sind keine komplexen Modes, die irgendwie eine Geschichte erzählen oder wo jetzt irgendwie, ja, eine spannende Programmierung uns erwartet, sondern es ist sehr, sehr simpel. Was mich interessieren würde, Ben, jetzt hast du den LE gespielt. Ich denke, so ein
0: kleines Gefühl kann man schon entwickeln. Was wird dem Standard verloren gehen? Das ist ja auch eine Frage, die wir uns gestellt haben. Gib uns mal so einen Einblick, was dein Gefühl
1: ist. Also aus spielerischer Sicht ist der Standard auf jeden Fall, obwohl ich den nicht gespielt habe, das deutlich bessere Gerät. Da kann ich jetzt Brief und Siegel drauf geben. Weil, ähm, man merkt einfach dieses Upper Playfield. Natürlich ist das schon ein bisschen langsamer. Und ähm, ich glaube, wenn man bestimmte Schüsse dann stattdessen einfach über die Rampe oder über den Orbit macht, dass das einfach ein bisschen schneller geht. Vor allem verliert man diesen physikalischen Lock über, diese, über diesen Gipsen-Gitarrenhals. Ähm, das ist einfach ja, das ist weniger fehleranfällig und das ist auch mit mehreren Spielern hintereinander oder im Turnierbereich einfach interessanter, äh, dass diese Bälle dann nicht gelockt werden und dann nachher äh, irgendwo, wenn dann Bälle fehlen im Multiball, müssen die da wieder rausgelöst werden. Diese typischen Problematiken, die man eben hat, wenn man einen physikalischen Ballock hat. Ähm, dazu kommt, das ist mir beim LE aufgefallen, man muss ja diese Bandmember sammeln und es ist halt schon so, dass häufig diese Bassrampe vom Upper Playfield, dass die übrig bleibt das, das ist, liegt einfach in der Natur der Sache, dass man, wenn man da hochschießt, zu diesem ähm, Mini-Playfield, dass man das häufig gar nicht so gut kontrollieren kann, dass der Ball häufig automatisch in den Lock fällt oder man kann dann ein, zwei Mal flickern und dann kriegt man diese Bassrampe nicht. Die anderen Schüsse, die schießen sich eigentlich von alleine und ich glaube, beim Standard wird es so sein, dass man diese Schüsse gezielter abholen kann, dass das Ganze auch ein bisschen ausgeglichener ist. Es wird einfach sich ein bisschen schneller spielen, es wird ein bisschen mehr Flow haben. Natürlich geht verloren dabei dieses Optische, wenn man da reinguckt mit diesen tollen Gitarrenhälsen und auch diese, diese ganzen LEDs an der Seite, die sind ja nur weiß. Wobei ich das auch umdeuten würde. Also ich kann mir vorstellen, wenn man wirklich sagt, ich bin ein Spieler, ich möchte dieses Erlebnis haben, ähm, aber es ist mir vielleicht doch ein bisschen zu riskant mit der ganzen Lightshow, es ist mir ein bisschen äh, zu dunkel, das war ja bei mir auch manchmal so, dann ist dieses helle Weiße vielleicht sogar positiver, wenn man das Spielfeld ein bisschen besser ausgeleuchtet hat. Also ich bin mir sehr sicher, dass der Standard das etwas bessere, sag ich mal, spielere Gerät ist. Das große Problem, was ich jetzt aber eben habe, sonst hätte ich jetzt ja sagen können, halt, Leute, ich hole mir den Standard. Das, das Problem ist, das ganze Konzept, das ist kein Spielergerät. Und auch wenn ich jetzt mir den Standard hole, dann, dann ist es ja noch simpler, das Layout. Dann fehlt mir noch ein Flipperfinger, dann fehlt mir dieses Upper Playfield, wo ich ab und zu mal hingucken muss. Und dann, was bleibt dann über? Zwei Rampen, zwei Orbits und eine Scheibe. Und dieser Code, der eben sehr stark repetitiv ausgelegt ist, sammelt die Band, startet den Multiball und dann immer Add a Ball, Add a Ball, Multiball, Multiball. Das ist, glaube ich, kein Gerät, was auf lange Sicht Spieler fesseln kann. Es gibt auch, das habe ich jetzt in einigen
0: Foren gesehen, so ein aus meiner Sicht irrationales Dilemma. Und zwar äh, wird bei einigen diskutiert, jetzt die auch aus meiner Sicht recht haben. Äh, jetzt schaut euch doch mal bitte den neuen ganzen Roses an, speziell diese LE-Version, weil ich mhm. denke, das wird für die meisten der Sweet Spot sein. Ja. Der CE ist nicht mehr verfügbar und der Standard wird wahrscheinlich der LE also das seltenere Gerät sein ja. das ist aber bei GGP oft so mhm. ob das gut ist, da können wir an anderer Stelle drüber reden es ist hier so, dass die Leute sagen jetzt guckt euch doch mal bitte diesen LE an und vergleicht den beispielsweise jetzt äh, um aktuelles Gerät des Marktbegleiters Stern zu nennen, den Avengers LE an da muss ich mir doch den ganzen Loses holen, mhm. weil der hat ja deutlich mehr mhm. und da muss ich ganz klar sagen, das ist aus meiner Sicht ein irrationales Dilemma, weil äh, aus welchen Gründen habe ich dieses Hobby? Das heißt, äh, bin ich ein Kistensammler und mhm. suche die Kiste raus, wie man das früher immer bei Elektrogeräten gemacht hat oder bei Verstärkern. Mhm. Da wurden ja stellenweise Stahlplatten eingebaut, wo die Leute dann äh, durch die Regale gegangen sind und haben die Geräte angehoben. Und das Gerät, was am schwersten war, war das Beste. <lacht> Wenn ihr danach geht, Okay, der Jersey Jack wird das schwerere Gerät sein. Die sind tatsächlich extrem massiv gebaut, mhm. aber ähm, wenn man in dem Hobby ist, aus Gründen des Spielspaßes, mhm. ich finde, dann stellt sich die Frage eigentlich überhaupt nicht. Und ich finde sogar, weil äh, mit Stern ja auch oft gescholten wird, die haben inzwischen ein Niveau erreicht, das sie nie hatten. Von dem, was mhm. verbaut wird, extrem viel in den Geräten drin, tolles Artwork. Klar, wenn ich das einfach mal so vergleiche mit dem ganzen Roses, das kriege ich bei Stern erstmal nicht, aber ich kriege bei Stern was anderes. Ich hm. kriege einen extrem großen Spielspaß derzeit und für mich persönlich, und das ist jetzt sehr, sehr subjektiv, ähm, ist das nicht einzutauschen gegenüber einfach äh, materiellen Werten oder dass mhm. mehr verbaut
1: ist oder dass eine tolle, eine schönere Lightshow drin ist. Ja. Nee, ich glaube, die, die, das ist, man muss hier ein bisschen anders rangehen. Wenn man dieses Gerät gespielt hat und auch bei mir, der ja, sage ich mal, aus die Spielersicht hat und der sehr kritisch ist. Trotzdem, dieses Gerät, du hast es ja eben auch dargestellt, hat mich enorm gefangen genommen. Und ich glaube, wenn ich das nächste Mal spiele, wird es das wieder tun. Und es es ist eine ganz andere Frage, die sich ja stellt. Will ich dieses Erlebnis Guns N' Roses haben? Und dann muss ich auch den LE kaufen, weil der hat einfach die coolere Lightshow nochmal und der hat dieses Upper Playfield mit den Gitarrenhälsen. Ich glaube, da da braucht man dann eigentlich auch nicht mehr diskutieren. Dann ist es der CE oder der LE. Na, weil wenn, wenn ich jetzt vom Spielspaß ausgehe, ja, dann ist natürlich der Standard, ist das Gerät, was irgendwo mal steht. Äh, wenn, wenn überhaupt mal irgendwo ein Jersey Jack Gerät in der Aufstellung steht, was man hofft, dass das jetzt dadurch auch passiert, klar. Das ist das Gerät, wo weniger anfällig ist. Aber das ist auch deutlich günstiger. Also die Preisgestaltung, wenn man da von 7.500, sage ich mal, ausgeht bei einem Standard-Jersey Jack, ganz Roses jetzt, das ist super. Aber ich kriege halt einen Pro, immer noch deutlich günstiger von Stern. Keine Frage. Und der hat halt dann deutlich mehr zu bieten. Wenn ich jetzt zum Beispiel Avengers nehme und ich gucke mir dann an, ähm, wie da die Rampen designt sind mit der Scheibe, mit dem Gridlinks und die Schüsse und der Flow und die verschiedenen interessanten Modes, die der dann bietet, wo die Flips gezählt werden und dies und das, da, dann, dann kann man das gar nicht vergleichen. Ne? Das heißt, man, hier ist einfach die Frage, und die wäre für mich auch interessant gewesen. Und das ist auch das, was mir die ganzen Leute gesagt haben. Es, es entsteht eigentlich gar keine Konkurrenz, Stern macht das, was sie machen, am besten. Da braucht man nicht drüber reden. Aber äh, ich könnte mir doch jetzt den ganzen Roses daneben stellen, wenn ich Leute zu Besuch habe oder wenn ich keinen Bock habe auf Nudgen und auf äh, Flow, sondern ich will so ein bisschen entspannter spielen und ich habe Bock auf Musik und ich will einfach das ein bisschen genießen und ein bisschen zwischendurch meinen Flipperfinger drücken. Äh, dann ist das vielleicht eine ganz andere Erfahrung, die man eben auch neben den Stern stellt. Und das ist auch das erste Mal, dass es bei mir diese Überlegung gab. Weil die anderen Geräte von J.J.P. haben immer konkurriert irgendwie mit diesem Stern-Spieler-Faktor. Und bei Ganzen Moses sehe ich das überhaupt nicht. Darum geht es hier überhaupt nicht. Und das ist auch das, was ich von anderen Spielern gehört habe. Ben, was erzählst du denn da? Das, das interessiert doch gar nicht. Ich will hier, ich will starten und ich will den, den Song mir anhören und ich will, äh, dass der möglichst lange läuft. Und die Punktzahl ist mir völlig egal. Es geht hier einfach nur um das Erlebnis. Und ja, Leute, wenn ihr das haben wollt, dann bekommt ihr das auch. Nochmal ganz deutlich. Ich bin begeistert von dem, was dieses Gerät macht. Aber wenn ich da am Tag, sage ich mal, 10, 20, 30 Spiele dran mache oder über, über Monate sind es vielleicht tausende Spiele, dann glaube ich nicht, dass ich immer wieder Bock habe, die Bandmember zu sammeln und irgendwie aus 20 Songs auszusuchen, die alle relativ ähnlich sind. Da, da hört es dann irgendwann auch auf, ja. Und es wird lang mit den Multibällen. Ja? Man schießt. Man kann sich das ja mal angucken, wenn man sich dafür interessiert, was man tun muss, um diese vier Multibälle zu, äh, zu starten. Die sind ja so platziert, dass das ganz aus Versehen passiert. Wenn ich da irgendwo aufs Upper Playfield schieße, ist es eigentlich schon passiert. Wenn ich da irgendwo an dieser Scheibe vorbeischieße, da ist das Pyro-Target, dann ist es eigentlich schon passiert. Ja, Und so gilt das für alle vier. Und das ist ja auch toll. Das ist, Wenn Leute zu mir zu Besuch kommen, dann muss ich meine Flipper eigentlich wieder runterschrauben und alles äh, einfach stellen, damit die Leute überhaupt meinen Multiball sehen. Und hier, das passiert einfach. Ganz egal, wie schwer ich dieses Gerät einstelle. Die Leute werden an dem ganzen Roses deutlich mehr Spaß haben, Anfänger, als an meinen Geräten. Keine Frage. Aber es geht hier um mich. War es bei deiner
0: Freundin, du hast gesagt, du warst mit deiner Freundin bei dem
1: Händler. War es bei ihr genauso? Hatte sie deutlich mehr Spaß als an anderen Geräten? Da mu muss ich jetzt dazu sagen, die spielt ja mittlerweile auch relativ viel und gar nicht mehr so schlecht. Das heißt, die startet durchaus auch an meinem Maiden äh, die Multibälle. <lacht> aber ähm, ich, ich war sehr überrascht. Ich hätte gedacht, weil sie hatte genauso wie ich am Anfang extrem viel Spaß. Aber als wir im Auto saßen, hat sie gesagt so, Nö, ich weiß nicht, ob man das haben muss. Und das, das mich, ist interessant. Das hat mich sehr überrascht. Ja. Genau diese Aussage. Ich habe das jetzt nicht ohne Grund
0: gefragt, weil wir auch da schon drüber gesprochen hatten. Hatte ich auch jetzt von anderen Leuten bekommen. Ach. Das bedeutet, ähm, ich glaube, dass es hier tatsächlich nicht nur der Nichtspieler ist, sondern das, was man von einem Gerät möchte. Mhm. Und ich glaube, wir haben alles erstmal festgehalten, was mm. das Erlebnis angeht. Es ist ein wunderbares Gerät, es ist ein tolles Gerät, es wird das mm. Hobby nach vorne bringen. Und jetzt kommt für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar, ich möchte die Kristallkugel herausnehmen und möchte mal so einen Blick wagen. Und zwar in die Zukunft, mm. wie erfolgreich wird der ganzen Roses werden? Ich möchte einen Blick jetzt mal mit dir gemeinsam wagen. Wie werden die Marktbegleiter, ich rede jetzt von Plural, aber wie wird der Marktbegleiter, mhm. das heißt der Leader Stern darauf reagieren mhm. und wie wird sich das Ganze entwickeln und es gibt inzwischen aus mehreren Quellen die Gerüchte dass Stern dieses Jahr, das heißt sogar in den nächsten Wochen, noch ein Gerät ankündigen wird das wohl voraussichtlich in den USA auch mit einer geringen Verzögerung auch verfügbar sein wird und bei mhm. uns wahrscheinlich Anfang Nächstes Jahr verfügbar genau. sein wird. Und dieses
1: Gerät soll auch ein Musikflipper sein. Ja. ja und die Leute sagen jetzt natürlich: äh, Stern hat versagt, du kannst doch jetzt keinen Musikflipper rausbringen. Ja, doch, Leute, natürlich können die das, mhm. weil die können Gameplay machen. Die können den, die können. Ich kann, da, ich kann das Gerät spielen und werde sagen. Wow, möglicherweise Steve Ritchie. Was für ein geiler Flow, was für ein geiler Schuss. Und die Musik gefällt mir auch. Ich habe richtig Bock. Natürlich ist die Lightshow nicht so gut. Und natürlich werden die jetzt nicht kurz über Nacht in alle ihre Geräte noch äh, Zylinder eingebaut haben und Gitarrenhälse. Aber es wird wahrscheinlich ein Hammergerät werden. Machen wir uns nichts vor. Ja, und nicht nur das. Sie haben einen scharfen Dolch,
0: den niemand hat. Sie haben eine extrem potente Produktionskapazität. Ja. Das bedeutet und das wird ja von vielen schon gemutmaßt, äh, Jersey Jack liefert. Die haben auch tatsächlich jetzt schon Geräte, die, die rauskommen. Es soll wohl auch pro Woche in, in einer dreistelligen Größe produziert werden, aber das sind alles noch Produktionsgrößen, die jetzt erstmal eine Bottleneck äh, verursachen werden, weil der Rush, die Nachfrage ist jetzt extrem groß. Die Leute wollen einen ganzen Roses haben und wenn GDP nicht hinterherkommt und Stern bringt jetzt einen Musikflipper raus und sagt hier ist er wir zeigen ihn euch und er ist jetzt verfügbar das Gerät ja.
1: wird geliefert und sie produzieren die Konkurrenz weg ja definitiv ja und wir reden von bei JJP reden wir von Monaten bis die, mhm. Also die haben mit diesem Ansturm, das haben die auch schon gesagt, damit haben die nicht gerechnet und sie sind es auch falsch angegangen, muss man ganz, ganz ehrlich sagen, dass hier in, die Händler überhaupt nicht wussten, wie viele Geräte bekommen sie jetzt, es wurden Geräte zugesichert, dann hatte man die gar nicht, das hat auch viele Leute äh, verärgert, die haben ja zum Teil von Werk ab direkt verkauft, also auch eine ganz komische Strategie, was Stern so nicht machen würde, mhm. ähm, das heißt die CEs, wenn ich die Kristallkugel, wenn ich die du jetzt rausgeholt hast, wenn ich da reinblicke, dann sehe ich, dass der CE vom Preis explodieren wird, 5000 LEs war extrem ambitioniert, aber ich denke, es ist möglich, weil dieses Ding wird sowas von einschlagen. Das ist ein Hammer. Ich glaube, der Standard wird sich im Vergleich sehr schlecht verkaufen, weil der LE vom Gesamtpaket einfach das Erlebnis ist, wenn ich einen kaufen würde, wäre das der LE und ich bin auch immer noch nicht ganz raus aus der Nummer, weil das ist ein faszinierendes Gerät. Ich glaube auch, dass das eine Auswirkung auf andere Hersteller, auch auf Stern, haben wird, dass die vielleicht jetzt auch gucken, wir müssen die Geräte, wir werden vielleicht diese Lightshow auch ein bisschen aufwerten, wir werden da wieder ein bisschen mehr reinpacken. Aber ich glaube nicht, dass, dass, dass es jetzt so ist, wie uh, JJP hat jetzt die Konkurrenz zerstört, sondern das ist ja ein, ein völlig anderes Marktsegment, das ist ein völlig anderes Gerät. Und ich glaube, Stern wird in vielerlei Sachen auch sehr bestätigt sein. Die wissen nämlich, das Gameplay, die besten Designer und die Regeln, das haben alles wir.
0: Ja, wobei, also mit einer Sache bin ich nicht ganz deiner Meinung. Es ist so, äh, aus meiner Sicht, der Flippermarkt ist ein sehr eingeschränkter Markt, weil es ist beispielsweise nicht so, wie bei Handyspielen oder bei Videospielen, dass es eine relativ niedrige Einstiegsschwelle gibt, mhm. sondern ich muss relativ viel Geld auf den Tisch legen und da ist es erstmal schwierig, neue Leute in das Hobby reinzubringen, das heißt, dieser Markt Wachstum, der ist deutlich schwieriger. Also habe ich gewissermaßen auch einen Verdrängungsmarkt, weil die Leute hm. haben Limitierungen, sei es jetzt äh, monetärer Natur oder äh, sei es einfach, weil der Keller nicht mitwächst. Das bedeutet, hm. ich denke schon, dass es viele gibt, die überlegen müssen, kaufe ich das oder kaufe ich das Gerät. Und hm. da ist es schon so, das ist für Stern auch schmerzlich. Und dieser Dolch, den ich eben erwähnt habe, den die haben der ist natürlich äh, der hat auch viele nachteile weil die müssen ihre kapazität irgendwo halten mhm. um im endeffekt diese maschine bezahlen zu können die sie mhm. haben ich denke ganz einfach da da gebe ich dir recht ich glaube jersey jack hat die möglichkeit und sie werden ein erfolgreiches gerät haben wie erfolgreich das gerät sein wird das hängt natürlich jetzt von einigen faktoren ab aber einer wird sein, wie können Sie liefern? Und ich glaube, da haben wir alle noch nicht so richtig den Einblick. Mhm. Wie werden Sie jetzt da hinterherkommen? Der CE ist ausverkauft, der LE hat die größte Nachfrage. Und werden Sie es tatsächlich schaffen, in den nächsten Wochen die Geräte so rauszuballern, dass eine groß, ein großer Teil der Nachfrage befriedigt werden kann? Mhm. Ähm, vielleicht noch eine Sache, weil du gesagt hast, ähm, wie wird Stern darauf reagieren? Auch hier gibt es ja schon Gerüchte. Es soll wohl so sein, dass der Mann der Stunde, Keith Elvin bei Stern, für das nächste Gerät keine Restriktionen hat oder wahrscheinlich sehr weit gefasste. Mhm. Das heißt, sie werden wohl tatsächlich jetzt auch einen Titel oder sie sind einen Titel am entwickeln, der äh, wohl deutlich mehr, Spielraum lässt an Spielzeugen, an Ausstattung und wie du auch gesagt hast, dass eventuell sogar die Lightshow nochmal erweitert wird.
1: Ja, ich bin gespannt, wie sich das Gerät jetzt auch entwickelt, weil vielleicht wird der ganze Roses ja auch spielerisch doch nochmal eine Nuance interessanter. Es kann sein, dass der Code sich noch so entwickelt, wenn sie jetzt diese vier Mini Wizard-Modes, die man da erreichen kann. Wenn die von Schieß einfach nur die Pfeile noch ein bisschen mehr bieten, man merkte auch, das funktioniert zwar, man kann das Gerät zu so kaufen, man kann daran Spaß haben, aber damit das wirklich interessant ist auf Dauer, müssten diese vier Modes interessant werden. Und auch dieses Slash-Solo oder dieser Tour-Multiball, was ich da gesehen habe, da waren ein paar nette äh, Sounds von LKWs zu hören oder von Schiffen, Flugzeugen. <lacht> ja, aber im Ernst, trött das reicht nicht. Äh, das ist, das ist dieser Trend jetzt. Ne? Jeder Switch-Hit äh, sagt irgendwie Bullshit oder so. Das ist jetzt ja In letzter Zeit hat man das häufiger gesehen. Das reicht nicht. Wenn das irgendwie noch überarbeitet wird, dann wird es noch mal deutlich interessanter. Ich möchte noch mal auf eine Sache hinaus, die ist mir ganz besonders bei diesem Gerät aufgefallen. Das könnte für viele Leute auch noch interessant sein. Und solange Jersey Jack in diese Richtung weitergeht, kann das Gerät nicht für Spieler interessant werden. Da bin ich sehr von überzeugt. Und zwar gibt es Aspekte, Solange die implementiert sind und solange man die im Code nicht umschalten kann, hat das Gerät einfach zu lange Ballzeiten. Das sind nicht nur die Multibälle, sondern ich kann über den Mystery Award sowas kriegen wie 20 Sekunden Ballsafe. Ja, und das 20 Sekunden, das ist in einer Turnierszene, das ist, ja, das ist ja schon eine ganze Kugel. Das ist ja wie ein Extraball. <lacht> Überspitzt gesagt, ja. Und genauso dieses Koma unten links. Wenn ich diesen, diesen Ball verliere und dann kann ich erstmal, kriege ich erstmal einen riesen Mode, den ich nochmal spiele und wenn ich das schaffe, kriege ich nochmal äh, irgendwie Multiball und danach kriege ich den Ball auf jeden Fall sicher wieder zurück. Oder wenn ich, ich bin im Multiball, in diesem Modus und spiele den, add a ball, add a ball, dann Irgendwann werde ich ausgebucht, ja gut, dann ist der Song zu Ende, aber ich kriege einen neuen Ball. Solange das der Fall ist, wird dieses Gerät niemals auf einem Turnier gespielt werden. Und das ist, ja. das ist für 95 Prozent, 98 Prozent aller Leute, die flippern, auch vollkommen uninteressant. Das interessiert keinen. Ja, ja <lacht> aber, aber das ist... Ja, Logisch. aber das, das ist mir jetzt so stark aufgefallen wie bei keinem Gerät vorher. Ich meine, das bei, äh, bei Wonka gibt es das auch, sowas wie Unlimited Kickback oder so, aber das ist eine ne Ausnahme, die ganz was Besonderes ist. Aber man merkt, dass sie den Code hier so gestrickt haben, dass es automatisch lange Ballzeiten kriegt und dass jeder mindestens durch die ganzen Multibälle einen Song immer starten kann. Und dieser Song wird auch ein bisschen dauern. Und damit sind die Ballzeiten schon so lang, dass ich eigentlich kaum noch daneben stehen will und mir das angucken will. Ich glaube, das ist aber gewollt. Weil ja? auch
0: hier ist es so, der, wo verantwortlich für den Code ist, ist Keith B. Johnson und mhm. der kann kein Arcade. Der, dem seine ganzen Geräte sind auf Abenteuer ausgelegt. Und äh, für jemand, der das möchte, ist das eine ganz tolle Geschichte, der dann nochmal sieht, oh super, ich habe noch mal 20 Sekunden Ballsafe. Das kann ich nachvollziehen, aber ich hm. kann 100 Prozent nachvollziehen, was du sagst, Ben. Aber ich glaube noch nicht mal, dass das was ist, was von den Verantwortlichen nachgebessert werden will.
1: Ja, sehe ich genauso. Ja, Chris, ich glaube, wir haben dieses Gerät ziemlich gut erfasst. Ich bin selber sehr gespannt, wie es sich bei uns jetzt weiterentwickeln wird. Ich bin gespannt, wenn du ihn spielst, ob du bei deiner Meinung bleibst oder ob du dann auch dieses Kribbeln plötzlich spürst und denkst, nee, diese Erfahrung, die ist so einmalig, ich will dieses Gerät doch haben. Weil das ich bin echt auf der Kippe und das heißt schon was. Weil wir haben jetzt aus Spielersicht dieses Gerät zum Teil zerlegt ja, zerlegt, wenn man es äh, nur in Spielersicht betrachtet. Und trotzdem ist dieser Gedanke da. Ach komm, ich hole mir den LE, weil das ist eine ganz andere Erfahrung. Und ach, ich mache Kompromisse. 20 Sekunden Ballsafe, das nehme ich in Kauf. Und vier multi lange Balls, das nehme ich alles in Kauf, weil ich liebe Night Train. Und ich will das noch mal spielen. Und ich will die Lightshow.
0: Ich bin gespannt, Chris, wirklich dann würde ich sagen, wir haben nochmal euch einen Überblick gegeben, tatsächlich jetzt auch mit Spieleindrücken. Ich denke, da kann sich jeder auch so ein bisschen für sich das rausziehen. Und ich glaube, eine Sache ist ganz klar geworden. Wir haben hier in keinster Weise das Gerät schlecht gemacht. Ich denke, ja. dieses
1: Gerät ist ein Meilenstein ja. in dem Hobby. Das ist Wahnsinn. Es ist ein absolut, absolutes Bombengerät und JJP hat alles richtig gemacht und ich freue mich für alle die, die jetzt das erste Mal ins Hobby kommen, die mit diesem Gerät starten und das sehen und dann diese Welt entdecken. Das ist, das ist ein absoluter Hammer, ja. Okay, Leute, dann würde ich sagen,
0: wir hören uns das nächste Mal.
1: Allerdings, macht's gut. Ciao, ciao. Bis dahin, ciao.